0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Calusa qui l'a monté. Notre invité était très très loin d'imaginer à quel point son merveilleux prince charmant allait lui gâcher la vie et en même temps lui rendre la vie si belle. Parce que jamais rien n'est blanc ou noir Parce que la vie réserve des surprises folles, son histoire n'a de cesse de se réinventer. Pour le pire et pour le meilleur.
1: Je suis très connectée sur les réseaux sociaux et très souvent sur Instagram. Et en juin 2016, j'ai quelqu'un qui like une photo. À l'époque, j'étais en profil ouvert et qui m'écrit euh, « Je vous trouve magnifique sur cette photo ». Il avait trouvé la photo sur son feed d'inconnus, là où il y a des photos inconnues qui déroulent. Donc moi, je lui réponds, je vois qu'il est pas mal, et on commence comme ça à euh, développer une conversation tous les deux. Alors, il ne parle pas français, hein, il parle exclusivement anglais. Il me dit euh, « Ça serait bien qu'on se rencontre ». Jusqu'au jour euh, où euh, il décide de me donner son numéro de téléphone et je lui donne le mien, il me dit bah, « je t'appellerai dans l'après-midi ». Et il me passe un coup de fil. Alors lui, il est anglais, il habite à Londres. Il me dit qu'il travaille dans la finance et il me dit euh, qu'il vient de temps en temps à Paris, euh, qu'il connaît bien Paris. Euh, voilà, et il me dit euh, « si tu viens à Londres, ben, on se verra à Londres. Et en fait, quand j'ai reçu son coup de fil, ben, il avait une voix très sympathique, il était plutôt euh, gentil, mais je l'ai trouvé euh, plutôt primaire et plutôt pas du tout, un peu macho, parce que je lui disais que je devais sortir avec des copains pour aller au resto. Et il me dit, mais quand on est une fille, on ne doit pas avoir beaucoup de copains, on doit avoir plus de copines. Et ça, ça m'a choqué. Et je me suis dit, ce mec n'est pas du tout fait pour moi. Peut-être qu'il a eu exactement le même ressenti parce qu'après ce coup de fil, je crois qu'on a très très peu échangé, voire plus du tout. Un mois après, un mois et demi après, il met une D'accord. photo de lui, où il est en maillot de bain euh, sur une plage ou au bord d'une piscine, et je le trouve canon. Je me dis, tiens, il est quand même beau ce Mathieu euh, Peut-être que j'ai jugé trop vite et peut-être qu'il ne faut pas juger en un seul coup de fil. Donc, je like la photo et euh, je crois qu'il me dit euh, « Ah, salut, comment ça va Ça fait longtemps. » Et je lui dis « Oui, ça va. Et toi euh, ?» Il me dit bah, « J'étais à la piscine. Et toi, quand est-ce que tu viens à Londres ?» Et moi, curieusement, de par mon travail, il y avait un voyage qui était prévu, mais de pas très très longtemps. On va dire une semaine au mois d'août à Londres. Donc là, on D'accord. me dit, il euh, y a un projet à Londres. Je n'étais pas forcément sur le truc, mais je me suis dit, je vais me mettre sur le projet comme ça. Peut-être que j'aurai euh, l'occasion de le voir. Le jour J j'y arrive, je suis très, euh, très légère, très philosophe, et je me dis, bon, si ça va, ça va, si ça ne va, va pas, ça va pas. Je ne me fais pas de, de projet, je ne fais pas de plan. Je suis très curieuse, mais on va dire que... Euh, assez échaudée par mes relations précédentes je me dis euh, je vais pas non plus euh, croire que c'est le prince charmant donc je prends l'Eurostar j'arrive à Londres je travaille quelques jours et puis au bout de je crois deux jours je lui dis ben je suis à Londres si tu veux on se voit et il me dit oh là là j'attendais ton appel je suis hyper content et on se donne rendez-vous donc on se donne rendez-vous je crois un soir euh, dans le lobby de l'hôtel où j'étais puis j'ai mis une petite robe noire euh, j'ai mis des petites sandales, c'était au mois d'août donc il faisait très beau et euh, un petit sac euh, et euh, un blouson en jean euh, mm-hmm. cintré voilà. et je l'attendais donc dans le lobby soudain je le vois arriver, je vois un homme grand, brun euh, beau euh, magnifique et là je me dis mais euh, c'est une bombe atomique ce garçon <rire> Je crois que je tombe sous le charme et je me dis euh, qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas avoir euh, pu le voir avant. Et euh, tout se passe très vite dans ma tête et je me dis euh, j'espère faire un bout de chemin avec lui tellement il est beau. Et je le vois et je tombe euh, amoureuse de lui. Alors en fait, dès qu'il s'est approché de moi, il m'a tenu la main et il m'a dit euh, bonjour. Il m'a regardé dans les yeux et je me souviendrai toute ma vie de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, toi, je vais te faire un enfant. J'ai consacré ma vie à mon travail, J'ai pas eu dans... j'avais pas d'enfant, j'avais 40 ans, donc je me suis dit, mais c'est l'homme providentiel, quoi. Alors, j'ai senti qu'il était sous le charme parce qu'il ne me lâchait pas la main et il était très respectueux, très galant, très élégant, très courtois. Il me laissait choisir où on voulait aller dîner. Voilà, je l'ai trouvé très intéressant et pas du tout celui que j'avais eu au téléphone. Alors, ce dîner, ben, on rigole beaucoup. On se trouve une complicité tout de suite, des échanges très fluides. On dîne on a des fourrir ensemble et tout ça en quelques heures quoi. C'est, euh, c'était assez extraordinaire et à la fin de la soirée donc on, je balade dans l'ombre il me ramène à l'hôtel et il m'embrasse et il me dit j'espère te revoir très vite et il me dit je te laisse remonter et je rentre chez moi et on s'appelle demain Mes pieds ne touchent plus le sol, je remonte dans ma chambre d'hôtel et je me dis mais qu'est-ce que je viens de vivre C'est quand même incroyable, j'ai jamais, euh, ou j'ai déjà vécu des choses pareilles, mais euh, à l'étranger quand même c'est étonnant. Surtout avec quelqu'un qui ne parle pas ma langue. Et euh, je remonte dans ma chambre d'hôtel et là je reçois un texto euh, de lui euh, qui me dit j'ai passé une excellente soirée, je suis ravie de t'avoir rencontré et je remercie Instagram de m'avoir permis euh, cette magie. Et donc, je lui réponds euh, que je partage son, son émotion et que je l'invite à laisser faire le temps et à laisser faire la vie. Alors moi, je, je crois que je dois rester encore deux, trois jours à Londres et ensuite, je dois rentrer. Et on se voit tous les jours, tous les soirs, on se voit. Et je me fais euh, une idée donc de son univers puisque je ne le connais pas. Un homme... Euh, dans ses baskets, euh, les pieds sur terre, qui a un travail. Euh, au bout du troisième jour, il m'invite euh, à dîner et il me dit, écoute, j'ai eu un coup de foudre et je ne veux pas te laisser partir, j'ai envie que tu viennes t'installer avec moi à l'eau. Alors moi j'ai peur. Mais en même temps, je suis, euh, je, j'ai envie de me lancer dans l'aventure parce que j'en ai un petit peu marre de mon boulot. Et je me dis, je tourne en rond à Paris. Peut-être qu'à Londres, il va m'arriver que des belles choses. Euh, j'appelle ma sœur sur le moment et je lui raconte. Et ma sœur me dit, bah écoute, fonce. Qu'est-ce que tu as à perdre Tu n'as pas grand-chose à Paris à part euh, ton travail. Euh, essaye d'en, d'en trouver un euh, à Londres. Alors, je lui dis rien sur le coup. Je lui dis, euh, écoute, je vais réfléchir. Je pense que je vais te dire oui, mais j'ai besoin quand même de, de voir à Paris euh, comment je peux arranger cette affaire. Et si je peux trouver un travail à Londres parce que je n'ai pas envie de dépendre de toi. Et en fonction de ça, bah, je te dirai. Et il me dit, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de trouver un travail parce que moi, je suis là. Euh, mais j'ai une petite voix dans ma tête quand même qui me dit, euh, non, il faut quand même que tu assures tes arrières, on ne sait jamais. Et... Euh, et donc, je préfère rentrer à Paris et lui donner ma réponse ensuite. Voilà, mais bon, le recul, il n'a pas été très long parce que, arrivé à Paris, il me manquait terriblement. Et euh, je crois que le lendemain, je lui ai dit « c'est bon, je viens ». le temps de préparer toutes mes affaires, les visas de travail, etc., je crois que ça m'a pris un mois. Alors, j'avais aucun doute, aucun parachute. Je me dis, c'est lui, et ça ne peut être que lui. J'en ai quand même parlé autour de moi, à mes amis, ma sœur, etc., mais, euh, mais j'avais envie d'y aller. Il n'y a rien qui me retenait, absolument rien. J'ai voulu même démissionner de là où je travaillais, mais euh, euh, mon, mon DRH m'a dit, il vaut mieux que tu prennes une année sabbatique. Donc j'ai pris une année sabbatique, j'ai trouvé un travail à Londres et en un mois, euh, je prends mes 60 kilos de bagages et je débarque à Londres. Le mois avant de partir, euh, on s'appelle tous les jours, il m'écrit des poèmes, il me dit qu'il va trouver un appartement pour nous il me dit euh, il me dit que des belles choses voilà il me dit vraiment que des belles choses et il me conforte dans ma décision en fait il me rassure il me dit que tout va bien se passer que c'est pas si loin que euh, on pourra venir à paris de temps en temps voir, voir ma famille donc euh, je prépare euh, cette arrivée euh, vraiment sans sans me méfier et sans avoir aucun doute sur ce qui ce qui pouvait m'arriver quoi on se découvre, il me présente ses amis sur FaceTime, il me présente ses, ses frères et sœurs, euh, je fais la même chose avec ma famille. Virtuellement, ça va très très vite. Euh, et il y a eu un petit hic, en fait. Un petit hic qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais quand on est amoureuse, ben, on ne voit rien du tout. C'était quelques jours avant d'arriver. Je lui demande s'il a trouvé un appartement et euh, il change de ton. Et je vois qu'il botte en touche et qu'il me dit euh, Ben non, j'ai pas eu le temps. Euh, et là, c'est une autre personne au téléphone. Distant, sur la défensive et plus du tout euh, le Mathieu euh, amoureux euh, qui m'envoie des poèmes. Alors, j'ai mis ça sur le compte de la peur, sur le compte, euh, on a été peut-être trop vite, je vais, le, je vais le laisser un peu respirer, peut-être que je le stresse. Euh, je commence à paniquer. J'ai signé mon année sabbatique. J'ai vendu ma voiture, j'ai rendu mon appartement, j'ai pris un crédit, euh, un crédit à la banque. Enfin, donc tout est enclenché. Quoi. J'ai eu mon visa, j'ai l'impression que faire marche arrière, ce n'est pas possible. Je ne me pose même pas cette question, en fait. Quand il me dit euh, « Mais pourquoi tu me demandes ah, ?» Je lui réponds bah, « Tu sais, il faut qu'on habite quelque part quand même. Quand on arrive à Londres, on ne va pas vivre chez tes parents. » C'est tout ce que je lui ai dit parce que plus j'en rajoutais et plus il s'énervait. Je découvrais euh, quelqu'un qui était nerveux. Donc, j'ai, j'ai, vite arrêté. Peut-être qu'il a peur que je lui vole sa liberté, peut-être que euh, ça va trop vite, euh, peut-être qu'il il a peur de manquer de, d'espace, euh, il a l'impression d'étouffer. Donc, je me dis, je vais me faire un petit peu distant et puis je vais plus lui parler de cet appartement. Je me dis, mais s'il n'a pas d'appartement, j'ai pas envie de vivre chez tes parents, euh, parce que c'est pas confortable. Et euh, dans mon entourage, sais, j'ai, j'ai beaucoup d'amis, euh, qui vivent à l'étranger, et je, j'ai un ami d'ailleurs qui a un appartement euh, à Londres, donc je lui dis euh, « Est-ce que si jamais euh, euh, je ne trouve pas d'appartement avec euh, mon copain, tu pourras nous, nous aider ?» Et il me dit « Oui, avec plaisir, ne t'en fais pas. Si vraiment vous ne trouvez pas, ben je pourrais vous dépanner. » Je me dis que je ne vais pas du tout euh, euh, y songer. Quoi. Moi, je suis sûre qu'on va trouver un appartement, et je suis sûre que tout va bien se passer. Avant sa crise de nerfs, il me promettait mon émerveille. Euh, on va trouver un appartement, tu seras la plus heureuse, euh, tu n'auras pas besoin de travailler, je serai là pour toi, mmh. on va se marier, on va faire une famille. Euh, voilà, il m'a euh, promis euh, la Terre, la Lune euh, et tout ce qui va avec. Après cette petite crise au téléphone, donc j'espace un petit peu mes coups de fil, mais bon, on s'appelle quand même dix euh, fois par jour, je ne lui parle plus de l'appartement et... Euh, euh, le grand jour arrive. Je monte dans le train. J'arrive à Londres. Où il m'attend. Je suis euphorique. J'ai peur de rien. Il ne peut rien m'arriver. Euh, j'ai toutes ces valises avec moi, mon ordinateur. Enfin, toute ma vie, toute ma maison. Et je me dis, il ne va rien m'arriver du tout. Euh, tout va bien se passer. J'ai confiance en lui à 1000%. Confiance en moi aussi. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Et... Euh, et c'est lui et personne d'autre. Mais, lorsqu'il vient me chercher à la gare, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est plus la même complicité. Je le sens euh, dans sa manière de m'embrasser, dans sa manière d'avancer devant moi et de ne pas me prendre la main, dans sa manière de me dire euh, « Dépêche-toi, je suis mal garé, dans sa manière de me dire... Euh, a pris beaucoup de bagages, ça ne va pas rentrer dans la voiture. Je le sentais euh, nerveux, heureux, mais nerveux. Je crois que je suis arrivée très tôt le matin, je crois qu'il était, euh, je ne sais pas, 8 heures ou un truc comme ça, il m'a dit qu'il avait mal dormi. Et encore une fois, je mets ça sur le compte de l'émotion. Je me dis, c'est normal, euh, il a peur, là je suis arrivée, euh, il a sans doute peur de, de se jeter à l'eau parce que il, c'est un célibataire dans l'âme. Je vais rien dire du tout, je veux pas rendre cette relation euh, euh, amère et dans l'animosité, parce que moi j'ai tout quitté à Paris. Donc je me dis, là quand même, il va falloir que je fasse attention, je marche sur des œufs. Et j'ai euh, pour réflexe de ne rien dire et de rester muette. Donc même l'histoire de l'appartement, je ne lui demande pas. On roule dans l'ombre. Il y a un silence de mort. Je suis très mal à l'aise dans la voiture et je me demande ce que je fous là. Mais je me dis, je mets ça sur le compte vraiment de, de, du bouleversement de sa vie. Quoi. C'est la première fois qu'on se revoit depuis le mois d'août. C'est, là, on est fin septembre. Exactement le 26 septembre 2016. Ça, j'oublierai jamais. Et donc, euh, on roule dans l'ombre. Et là, j'ai l'audace de lui demander euh, « bah, on va où ?» Et là, il me dit « mais tu ne m'as pas dit que tu avais un ami qui avait un appartement à nous prêter ?» Alors là, euh, je tombe des nues et je lui dis euh, « ben oui, mais tu devais trouver un appartement. » Il me dit ah, « oui, mais tu sais bien que je n'ai pas trouvé, donc euh, le mieux c'est que tu appelles ton copain là et que tu nous dises comment on fait pour récupérer les clés. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé cette amie qui m'a dirigé pour avoir les clés. Et puis, euh, en quelques heures, on était dans l'appartement. C'est la première grande, grande douche froide parce que je me dis quand même, il y a un truc qui, qui va pas là parce que c'est pas du tout comme j'avais prévu et c'est pas du tout ce qu'il m'avait dit. Donc, on est dans cet appartement. Il est super heureux dans l'appartement. Il me dit que l'appartement est magnifique, effectivement. C'est en cinq pièces. C'est très, très grand. Et euh, il me dit bah, « ça serait bien si on reste là. » Et là, moi j'ai des blancs en permanence et je lui dis bah, « non, c'est pas chez nous, c'est à un ami. Donc il va falloir vraiment qu'on trouve un appartement. » Et il me dit oh, « tu me saoules avec cet appartement. » Et là, je me dis « mais vraiment, il a un souci. Qu'est-ce qu'il a avec le fait de ne pas vouloir prendre un appartement à deux ?» En fait, je n'ose pas lui dire mes doutes et mes craintes parce que j'ai peur de le faire fuir. Et euh, je, je fais très attention à ce que je dis, donc c'est plus du tout fluide, c'est plus du tout la complicité qu'on avait avant, c'est plus du tout magique. Et je me dis, ça va se passer dans le temps. Euh, j'ai pas fait d'erreur, je me suis pas trompée. C'est juste que là, euh, c'est un peu crispé parce qu'on vient euh, à nouveau de se voir. Et donc il me laisse dans cet appartement cette première journée, et il me dit qu'il doit aller travailler alors qu'il avait dit qu'il resterait avec moi pour m'ouvrir le compte en banque, pour faire toutes les démarches administratives, etc., etc. Et encore une fois, il ne fait pas ce qu'il a dit. Alors là, je me dis quand même, je me retrouve seule dans cet appartement à Londres, avec tous mes bagages. Comme j'ai trouvé par mon travail un autre travail à Londres, je me dis, il faut peut-être que je les contacte pour leur dire que je suis bien arrivée. Et j'essaye, en fait, de mettre mes émotions de côté. Et je me dis, tout va bien à se passer, ne t'inquiète pas. Euh, je me rassure en permanence. Et les jours passent, et on ne se voit pas. Alors, il m'appelle, il me demande si tout va bien, mais curieusement, il ne peut pas me voir. Alors, il ne peut pas me voir parce qu'il me dit qu'il a beaucoup de travail, qu'il finit tard et qu'il est très fatigué. Alors, au bout de trois jours, je commence à me dire, là, c'est, ça pue plus du tout comme avant je crois que j'ai fait une grosse erreur euh, c'est pas normal qu'ils veuille pas me voir et au lieu de lui dire je me dis je vais faire la morte je vais plus répondre au téléphone et on va voir ce qui se passe et c'est ce que j'ai fait et au bout de 48 heures euh, il est venu taper à la porte il est venu taper à la porte en me disant bah, tu réponds pas qu'est-ce qui se passe et là je mets les cartes sur table et je lui dis écoute je suis arrivée ça fait à peu près une semaine on se voit jamais euh, tu pas été capable de trouver un appartement, je suis chez un ami, tu jamais le temps pour moi, donc j'aimerais savoir ce qui se passe. Et là, il me rassure, il me prend dans ses bras, euh, il me dit qu'il ne veut pas me perdre, qu'il est désolé, et il me rassure en disant, j'ai été un petit peu euh, bouleversée par euh, ton arrivée, parce que ça, ça, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais ne t'inquiète pas, tout va bien aller, je t'aime, je t'aime à la folie, euh, laisse-moi le temps. Euh, voilà. Et il me rassure comme ça et moi je suis rassurée je me dis bah ça va bien aller et on se voit mais euh, on se voit le midi euh, pour aller manger un bout euh. et puis les jours passent ça fait à peu près euh, pas 12 jours que je suis arrivée à Londres et un vendredi donc on travaillait pas tous les deux je crois que c'était un jour férié il m'appelle donc je me dis bah c'est cool il va venir me chercher on va passer la journée ensemble j'étais très tranquille à la maison il m'a appelé. Et il m'a dit, avec son accent à couper au couteau, il m'a dit, écoute, euh, en fait, il faut que je te parle. Euh, C'est fini entre nous, ça ne va pas le faire du tout. Là, j'ai l'impression que le le sol s'est ouvert sous mes pieds, que la terre tremble et que je vais m'effondrer. Et c'est ce qui se passe un petit peu au téléphone. Je commence à, m- à pleurer. Et il me dit « Et tu ne vas pas en plus pleurer pour me gâcher ma journée ?» Alors là, je lui dis « Mais tu es ignoble, t'es abominable, j'ai tout quitté pour toi. » Et il me répond « Tu n'as rien quitté pour moi du tout. Tu es venue pour ton nouveau travail, alors ne me la fais pas à l'envers, s'il te plaît. Je suis là, si tu as besoin de quoi que ce soit. Et euh, ne me dis pas que c'est moi qui t'ai demandé de venir à Londres. » Il me dit que ça ne va pas entre nous, qu'il ne le sent pas et il ne me donne aucune raison. Il me laisse comme ça flotter au milieu de nulle part et euh, m'effondrant euh, littéralement. Je préfère accrocher au téléphone parce que j'ai l'impression que je ne peux plus respirer tellement j'ai une angoisse passagère qui va durer quelques jours d'ailleurs. Euh, heureusement, j'ai des amis à Londres et j'ai des amis à Paris qui m'ont, qui m'ont réconforté et qui m'ont dit « si tu es parti, c'est peut-être pour une raison, donc reste » persiste. Et à Paris, tu n'as plus rien, tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien, tu n'as plus de maison. Donc, le mieux, c'est que tu restes à Londres dans ton travail. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis dans mon coin, je pleure, je vois des amis qui me consolent. Et ils m'appellent de temps en temps, ils m'envoient des messages. Donc, euh, j'espère que tu vas bien. Ne t'en fais pas, je suis là. Tu vas t'en sortir, tu es une fille bien. Euh, mais tu ne me mérites pas. Enfin, les, bo- les mots habituels, quand on tombe sur des, des malveillants, quoi c'est... Euh... Voilà, il, m'a, il m'a laissé comme ça, avec des mots, euh, des SMS de temps en temps, qui me laissaient espérer que peut-être il allait revenir. Je me trouve conne, je me dis « mais pourquoi j'ai, j'ai été si vide J'aurais dû le faire patienter, peut-être qu'il se dit que je suis une fille euh, désespérée pour tout quitter comme ça en un mois. » Je ne me, je me pose pas en fait la question de savoir ce qui se passe chez lui. Moi, en fait, tout se passait de mon côté. Et je suis dans un moment de fragilité intense où j'ai des doutes sur moi, j'ai plus du tout confiance en moi, je me dis que j'ai merdé complètement, que j'ai été trop vite, et euh, je me dis que je l'ai fait fuir. Moi, c'est ce que je me dis, en fait. Donc, dans mon coin, je ne l'appelle pas, et pendant un mois et demi, comme ça, on n'a plus de nouvelles l'un de l'autre. Et Je suis à Londres, euh, je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, je me dis, finalement, la vie à Londres, elle est pas si mal, mais... J'ai quand même pas de repère. Et un soir, je crois que c'est un mois et demi après, deux mois après, euh, mi-novembre, on tape à la porte et c'était lui. Et là j'ouvre la porte et je suis à la fois heureuse, angoissée, contente mais triste. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il veut Mais comme j'ai tout quitté pour lui, euh, vous imaginez bien que j'étais encore très très amoureuse de lui. Et il me dit, ben faut qu'on parle, je te dois des explications. Et là, je suis dans un film d'horreur. Il parle, il fume ses cigarettes, et il me dit, ben voilà, il euh, faut que je te dise la vérité. En fait, quand tu préparais ton, ton arrivée à Londres, eh bien, je suis retournée avec mon ex-copine. Et je n'ai pas osé te le dire. Et en fait, je viens te voir parce qu'elle vient de me quitter, et je ne veux pas vous perdre toutes les deux. Et là, j'ai plus du tout euh, la peine que j'avais avant. Il m'a tout effacé d'un coup. Et là, je lui dis "Non mais, euh, est-ce que je dois rire ou pleurer là de ce que tu es en train de me dire En fait, euh, depuis le mois de septembre, je fais tout pour venir m'installer avec toi, etc. Mais toi, tu es retourné avec ton ex. Il m'avait jamais parlé de son ex avant. Et alors là, il me donne les détails en fait. Euh, il y avait son anniversaire, donc il lui a offert un cadeau. Euh, euh, il a été chez ses parents. Euh, et euh, il me dit qu'il avait vécu carrément une idylle avec elle. Et là, je me dis, mais je suis tombée sur un malade mental. Et il pleure. Et il, a, il a l'air vraiment sincère à ce moment-là. Et il pleure et il me dit Mais je t'aime, j'ai jamais cessé de t'aimer. D'ailleurs, regarde, j'ai toujours continué à t'envoyer des SMS pour savoir si t'allais bien. Euh, euh, c'est toi qui as arrêté de m'appeler euh, et qui n'as plus donné signe de vie. Et là, je me dis euh, Bon, il est encore carrément beau. Je suis toujours sous le charme même de ce qu'il me dit, euh, parce qu'il est dans la vérité, il est dans l'honnêteté, il est dans la sincérité et moi en fait j'ai plus peur de, de le dire puisque je l'ai, de dire, de parler, d'élaborer puisque j'ai déjà tout perdu ben, je lui dis que c'est un gros connard qu'est-ce qu'il a fait ça se fait pas mais que je suis forte euh, et que je m'en sortirai et même sans lui je suis très fière soudainement et là il voit en fait que je suis plus la petite amoureuse qui pleure mais il voit que je suis quelqu'un de, de fort, en fait en quelques minutes il m'a redonné la force on se remet ensemble, mais c'est pas comme avant, c'est pas du tout comme euh, la première fois où on s'est vu. Je me méfie, en fait, je suis plus euh, dans le 100 On va dire que j'ai mis un pied, mais pas les deux. Et j'ai bien raison parce que il me parle parfois de son ex, et ça m'horripile au plus haut point. Ben, une fois, on a accouché ensemble, et juste après, il me parle d'elle. Donc je me souviens avoir euh la voir rejoint toute nue dans le salon en train de crier et en train d'hurler j'en ai ras-le-bol que tu me parles de ton ex alors maintenant, soit tu décides de ne plus m'en parler, soit tu t'en vas. Il me parlait d'elle pour me raconter des anecdotes de euh, où elle travaillait, comment elle s'habillait euh, comment elle se coiffait euh, où est-ce qu'elle habitait, son appartement euh, voilà. Il avait une obsession en fait il m'en parlait de plus en plus Jusqu'au jour où je lui ai dit, bah, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Il s'en va un jour où je lui dis, va-t'en, prends tes affaires. Je me sens vraiment libérée. J'ai l'impression que j'ai plus cette lourdeur en moi, j'ai plus cette peine, cette mélancolie, j'ai plus ce regret. Je me dis que j'étais au bout du bout de cette histoire. Je me dis que j'ai tout essayé. Et donc les, je crois qu'il se passe une semaine ou deux, et d'un coup d'un seul, je décide de rentrer à Paris. On est le 18 décembre, je prends un billet de train pour le 21, je lui dis, euh, ça fait trois mois et demi que je suis là, euh, j'ai l'impression de tourner en rond et et d'essayer de recoller des morceaux cassés un peu partout, et là il me dit « mais non, tu vas revenir, c'est pas possible ». « « T'es venu pour moi, rappelle-toi. » Il prend ça de haut, il ne me prend pas au sérieux. Alors oui, lui, il a envie, de... il continue d'avoir envie, mais si on ne se voit pas, ce n'est pas grave. Ce n'est plus l'homme amoureux que j'ai rencontré, qui me prenait la main, qui me regardait dans les yeux avec ses yeux de biche et qui me disait « Toi, je vais te faire un enfant. » Non, ce n'était plus du tout ça. Donc, je décide de rentrer à Paris le 21 décembre 2016 je me rappellerai toute ma vie, le jour où j'arrive à Paris, il m'appelle, et là, je crois qu'il a un regain de, d'amour ou en fait un réflexe répétitif chez lui, c'est dès lors qu'il perd quelqu'un, géographiquement, il a envie de la récupérer. Et c'est ce qui se passe, parce qu'il m'appelle tous les jours, en larmes, et il me, il me supplie de revenir. Et en fait, ces requêtes, je les écoute d'un, d'une oreille, mais je, je n'arrive plus à y croire, en fait. Plus. Je lui dis, c'est marrant, « Tout ce que tu me dis, je l'ai déjà entendu et je n'arrive pas du tout à le croire. » Alors, le lendemain de mon retour, il se passe quelque chose d'incroyable. Je m'aperçois que je n'ai pas eu mes règles et je me demande si je suis enceinte. Euh, et j'ai un doute parce que je n'ai jamais pu avoir d'enfant étant donné que j'ai fait beaucoup de fausses couches dans ma vie. Les gynécos, euh, un gynéco à Paris... Euh, chez qui j'étais suivie, m'avait dit que mon taux de AMH n'était pas du tout bon et qu'il serait très, très, très difficile d'avoir des enfants, à moins d'envisager une adoption ou un don d'ovocytes. C'était ces mots. Je vais acheter un test à la pharmacie. Et euh, j'attends le lendemain matin. Et je fais le test. Et je vois « enceinte de deux semaines ».
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Calusa qui l'a monté. Un épisode qui n'est pas du tout, du tout terminé. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur toutes les plateformes de podcast et surtout, parlez-en autour de vous.